0: 《复仇者联盟：终极之战》上映的首周票房就刷新了影史记录哦！第一个礼拜的全球票房冲破了十亿美金。憋了一整年的漫威迷哦，就盼着这么一个必须要是史诗等级的大结局，来给大家一个满意的交代。真的可以说是既期待又怕受伤害的，想要赶快知道。在上一部电影当中，那些灰飞烟灭的超级英雄，要如何起死而生哦，而那一弹指就消灭了地球一半人口的紫色大魔头灭霸，最终的下场又会是什么呢？漫威用十年的时间推出了二十二部剧情错综交叠、角色更是互通有无的超级英雄电影系列。建构了影史上第一个具有如此庞大规模的超级英雄宇宙，每一部影片的剧情，每一个角色的设定，都是为了逐步完成这个宇宙全貌的重要拼图。即使大家早就预期《终极之战》会是影坛一大盛事，可是我想，应该还是很难以预料，竟然能够开出如此空前绝后的票房佳绩吧。只能够说，漫威迷的号召力、消费力真的都是不容小觑。不过，即使还没有去看电影的听众朋友，或者是根本不在乎漫威电影的听众朋友，我想你们也大概知道，《复仇者联盟：终极之战》的剧情设定。简单来说呢，就是仅存的这些超级英雄，必须要想办法来拯救宇宙，打败。大魔头灭霸，然后救回那些在上一部电影当中一秒之间就尘归尘土归土的战友。试想，对于那些惨败过后好不容易保住一条小命的复仇者超级英雄来说，哇，这个重担何其大！啊，在面临了如此巨大的噩耗还有挫败之后，要怎么样子想办法平复自己悲愤的情绪？重振低迷的士气，然后在演下一个基本上就是毫无盼望当中，如何找到继续奋战下去的勇气？我想，即便对超级英雄来说，这也是超级高难度的挑战啊！所以，可能就某方面来说，这可能也是为什么漫威电影如此受广大呃电影迷的。欢迎吧！确实，高超电影动画加工后的动作场面，让人看起来是特别的过瘾哦。可是，更引人入胜的、真正会感动粉丝、让我们打从心底会去担心、会去记挂这些超级英雄的，并不是他们飞檐走壁的神力耶，而是他们一如我们一般所不得不面对的人性。还有人性中的软弱、友情的坚贞、顾全大局的牺牲、一念之差酿成悲剧的悔恨、越挫越勇、打死不放弃的执着，这些特质都是我们这些没有超能力的一般大众所能够感同身受的，是我们真正向往的，而且是我们真正可能有朝一日可以拥有的特质。所以，比起雷神索尔召唤打雷闪电的英姿，或者是钢铁人那一套超越科技、已经近乎妖法一般能够来去自如的奈米科技战甲，美国队长对于正义还有对的事情的坚持，或许才是更能够引发我们共鸣的超能力。所以，如果一部极其商业化的电影真正能够教会我们什么？那么，《复仇者联盟：终极之战》替我们上的就是一堂关于 resilience 的课。resilience 其实就是有弹性、有韧性的意思，也就是你在哪里跌倒，能够多快在哪里站起来的能力。真要说起来 ，resilience 才最是我们应该要追求的超能力，因为在二十二部漫威电影当中。总是会出现下一个，再下一个更坏、更强、更猛的大魔头。不管今天你有什么样子的神力、超能力，或者是高科技，总还是会遇上一些意料不到的程咬金，打乱你的计划不说，甚至。打的是你灰头土脸。如果挫败是无可避免的，即便是那些应该要所向无敌的超级英雄，都难逃会被死对头打到趴的命运。那么，最能够保命的超能力，无非就是 resilience 了。被打倒了没关系，重点是要能够再站起来。第一次没有成功不要紧，重点是要能够。锲而不舍，不能够就此放弃。而最可喜可贺的就是 resilience 并不是什么天生神力，哎，也不是什么需要靠什么出错的科学实验来突变你的基因才可能到手的特异功能。在花俏、在巨额的高科技玩具也不能够赋予你这样的一个能力。那么 resilience 到底是什么呢？我们又应该要怎么样子？才能够培养，才能够到手这么一个令人向往的超能力。本周单字 resilience， 直接翻译过来有弹力、有韧性的意思。可是同时呢 ，resilience 也是一个在发展心理学打从七零年代开始就非常感兴趣，因此有很多相关研究的一个人格特质哦。心理学家在研究孩童精神疾病的时候，就发现，哎，好像有很多的小朋友，尽管在先天还有后天等多重条件上，好像应该理所当然要被归类成精神疾病的高危险群。可能他们父母亲有精神疾病的病史，或者是他们生长在一个社经条件都非常弱势的家庭，甚至他们可能。有被虐待的经历，或者是有恶疾缠生。哦。可是很出人意料之外的是，这些孩子并没有像呃这些科学家研究员料想到的，就发展出任何在行为上或者是性格上的偏差。心理学家就觉得这非比寻常啊，因此想要进一步的去了解究竟是什么原因。让这些孩子在面对，甚至是在持续的经历他们生命当中这些巨大的人生创伤还有打击的时候，能够帮助他们坦然接招。可是，历时数十年的相关研究，其实并没有能够给予 resilience 一个大家在业界上可以一致认同的定义。所谓的韧性。原来并不是一个可以具备标准化的特质。这些心理学家、这些研究学者，唯一能够同意的就是，虽然 resilience 并不是一个与生俱来的特质，而是一个可以后天培养的态度。但是呢， resilience 它其实并不是一个什么非比寻常的现象，而是一般人在日常生活当中都能够展现，并且慢慢来锻炼而成的。或许你会说：“哎、欸，可是我的生活当中并没有遇到什么样子的创伤或者是打击啊。”可是考验我们每个人的挑战本来就各不相同嘛。今天你要去比较那个遇上了车祸的他，跟刚刚丧偶的那个他，或者是惨遭公司裁员的那个他，甚至是前不久被男友劈腿的那个他，或者是刚才才被诊断出来罹患癌症的那个他。到底哪一个人的境遇比较惨？所以呢，胜过这些挫折所能够展现的 resilience 更为有利呢？这样的比较其实是没有任何意义的。你只能够说 resilience 的定义是我们每个人在面对难关、在消化压力、在排解挫折的那个过程。至于怎么样的一个情境对我们来说算是高压、算是难关，这当然还是要依每个人状况的不同。而有不一样的解读嘛？既然我们一生当中肯定是会遇上几个特别难闯的关卡，也就更应该要从小开始来培养 resilience。即便是可能还没有遇到什么大风大浪的小朋友，仍然是能够有系统的来训练他们的任性，他们的 resilience。对小朋友来说培养他们的 resilience， 他们能够在挫折当中反弹的能力，啊、呃，这并不只是为了要预备他们将来去面对那些不可避免掉的人生低谷、哦、其实更是为了要来帮助他们享受在顺境当中如何可以活得更丰富。其中呢，就有育儿专家提出了七个 C 字头的口诀，当做是从小来培养孩子的 resilience 的蓝图。第一个 C 是 confidence 的 C， 培养孩子有自信，明白自己所做的每一个选择都是带有分量的，同时也有相对应的后果。当孩子有自信，知道说自己在一件事情上的决定。并不是微乎其微的时候，选择做对的事情，变成是一个自信而自主的表现，而不是为了要去迎合别人的喜好，或者是去于同的压力。第二个 C 是 competence 的 C， 意思呢就是来培养孩子的实力、孩子的能力。当孩子表现好的时候呢，可以适时的给予鼓励还有赞美。这个其实 competence 和 confidence 和自信是一体两面的，给予小朋友去发展、发现自己的能力的机会，同时也肯定他的表现，让他有被看见的感觉，知道自己是有价值的。第三个 C 是 character， 培养孩子的品格，让孩子能够知道分辨对错，这当中是没有相对性的。就算自己不喜欢，自己的朋友也不支持，这都不能够去改变一件事情的对或者是错。这就是品格教育的价值所在。第四个 C 呢，是 connections， 培养孩子可以跟家人、跟学校、跟社区有所连结，让孩子明白他并不孤单，他有一个健全的网络可以做他的靠山。当面对困难的时候，他并不是需要单枪匹马的来解决这个问题，他是有后盾能够来支持他、来声援他的。第五个 C 是 coping 的 C， 培养孩子有不同解决问题的能力，让小朋友知道说，今天这个问题不管看起来是怎么样子的巨大艰难，问题永远都不会只有一种解决的方法，而。很多时候，那些急救章的小聪明，或者是一时的逃避，都不会是解决问题的长久之计。第六个 C 是 control 的 C， 教导孩子什么叫做手握主导权，拥有控制权。特别是在面对未知还有挫败的时候，我们可能瞬间会觉得好像没了个底，站不住脚，不知道到底该怎么办，无所适从。可是呢，从小我们可以来教导小朋友，所谓的 control， 所谓的主控权，其实来自于纪律。纪律意味着我所享受的任何特权都是我努力挣来的，而不是白白得到的。当我能够谨守纪律，做出负责的选择还有行为的时候，不管外在的环境多么的失控，我仍然。保有自己的主导权，我仍然有 control。而最后一个 C 呢，则是 contribution， 教导孩子有所贡献，让小朋友从小就能够明白为他人付出的喜悦。等到哪一天他也需要依赖他人，伸出援手，呃，助他一臂之力的时候，小朋友不会因为有求于他人而觉得羞愧，反而会记得。有能力为他人付出，帮助彼此，能够有 contribution， 这是一件令人快乐的事情。说起来呢，这七个 C 不只是可以从小来教导小朋友，怎么样子培养他们有 resilience。这七个 C 何尝不也受用于大人？我们也很需要拥有 confidence， 有自信，拥有。Competence, 有实力，有能力，拥有 character， 有好的品格，拥有 connections， 跟他人有连结，有 cooping 的能力，知道怎么样子来应对面对难关，有 control， 在未知当中仍然保有一定的主导权。当然，也更应该要能够明白 contribution， 为他人付出的价值，要练成。越挫越勇的韧性，真的永远都不嫌晚。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。说起来呢，要跟大家聊关于 resilience 坚韧性这件事情哦。我可能讲着讲着，自己都有点心虚了。认真想想到目前为止，我的人生算不上遇过怎么样子的大风大浪，没有什么特别的刻苦铭心，或者是生离死别的。甚至从很多人的眼光，可能会觉得我的人生好像未免也太过顺利了。一路以来念的都是好学校，找工作的过程也算不上说。怎么样子痛苦？没有遇过失业，不管是在换工作还是换城市上，好像一直都很无缝接轨哦。前不久呢，我才收到了一个老朋友的脸书讯息哦。当年呢，我们在一个冰天雪地的小城市里的大公司相识，然后呢，也是在差不多同样的时间点身后离开。他搬去了芝加哥，我去到了纽约，那现在辗转来到了新加坡。他在讯息当中就说：“哎，好久没跟你联络啦，想说你现在应该也算是在新加坡安顿下来了吧？”然后呢，他又补上一句：“我觉得好像对你来说，你的过渡期总是看起来特别的容易。”我想了想，然后回了他一句话说：“过渡期就是过渡期啊。”其实无关容易与否，可能更多跟你有多喜欢自己比较有关吧。换工作、换城市，说起来算不上什么怎么样的创伤或者是打击哦。可是呢，把自己的生活连根拔起，把自己的社交圈打掉重练，这些确实都是制造高强度压力的一些情境哦。过渡期呢是无可避免的，也没有任何的捷径。今天不管你喜欢或者是不喜欢过渡期，反正眼下就只有这么一条路，你非硬着头皮走下去不可。你越快想通这个道理，开始向前移动，你就越快能够看到这条路的尽头。当然，到了一个人生地不熟的环境，前期你真的也就只有你自己能够相依为命哦，所以才会说你今天到底有多喜欢自己，有多擅长和自己相处。也间接决定了你会花多少的时间才能够度过你的过渡期。虽然这样的一个经验乍看之下实在算不上什么样子天大的挫折，可是其实也是一个蛮生活化的范例，可以帮我们点出几个大家可以学着一起更 resilient 的秘诀。首先，不管今天你所面对的困难还有挣扎是大是小。都不要去否定你的难处，还有挣扎是挣扎。当我们形容 resilience 像是一个反弹力的时候，看你能够多快从挫折还有低谷当中反弹回到正常的状态。用反弹力来形容韧性，讲的好像是一个很反射性的动作，好像很不费吹灰之力，可能就会把这个过程当中。所必须要经历的挣扎，去缩小了这个困难哦。可是实际上，有走过、有经历过的人都知道，这与事实相差甚远。今天要能够从灰心当中重新振作起来，都是不容易的耶。所以千万不要去否定自己打起精神来所需要的力气。再来呢，也不要去小看自己既有的 resilience。就算你今天面对的困难好像感觉很一般，并不是什么乐界影头啊，或者是大病初愈，可是呢，这并不代表你没有任性。你能够走到今天，就代表说，其实你也是闯过一些难关的嘛。然后，你绝对比任何人都还要更知道自己有什么样子的长处，也知道如何善用自己的那些长处来面对人生当中的挫折，才能够走到今天这一步。可是，可能更重要的是，你要知道，在面对难题的时候，真的不一定要把一切的责任都往自己身上揽，认定说好像眼下这就是一个你必须要独自解决的挑战。任性的持久，任性之所以可以不疲乏，很多时候呢，都是要仰赖你周围的人适时的为你注入新的力量和勇气，你才能够继续奋斗下去。那些意想不到的战友，在你最低潮的时候伸出援手
1: ，这也成
0: 为超级英雄电影当中很常见的转折剧情嘛。在英雄最狼狈的时候，当大势看似已去的时候，往往就是靠着身边的朋友助他一臂之力，他才能够找回振作起来的动力还有勇气。所以啊，追看这些好像很遥不可及的超级英雄的电影的时候呢。我们其实也可以从当中得到一些安慰啦。就连这些力大无穷的超异能怪物，还有英雄，都没有办法单枪匹马的克服一切难题。那又更何况我们呢？我们更不应该羞于借助他人的力量。前不久。我有一个朋友，忽然有感而发的跟我分享了他在感情上处处碰壁的无奈哦，根本呢就是一棵万年开不了花的铁树。他过去这几年来用尽了各种交友软体，反正举凡你叫得出名字的，他都曾经安装过。可能用了半天没看到半点成效，所以呢就解安装。可是隔了一阵子之后呢，又会觉得，哎，好像还是。应该再给自己也给这个 App 一个机会哦，所以呢又重新安装。可是至今呢，感情到现在还是没有任何进展。他还跟我细数哦，除了使用交友软体之外，其他各种五花八门的招式他也诠释过了。父母安排的相亲，他也去了；专门为单身男女量身设计的交际活动，他也勇于尝试。哦，就是那种付了门票钱，然后整屋子都是单身的人，让你可以挑着聊一整晚的活动。即便他个性很慢热，哦，非常不擅长这种需要跟很多陌生人轮番搭讪的场合，可是他还是逼着自己豁出去了。可是最终却还是蛮捶胸顿足的，因为自己如果好不容易遇上了一个愿意跟自己闲聊的人，就算今天话好像不是那么投机，他也不够灵光哦，不太知道怎么样子可以聊到一半，然后赶快脱身，抓紧时间去多攀谈，多认识一些其他的人。所以可能一整个晚上就这样过去了，他在整屋子的人当中，也就只多认识了一个根本。不来电的人，哎、欸，可是你现在还不到三十耶，我这样提醒他。就某种程度上来说，他的 resilience 其实可以说是与生俱来的吧，<笑>因为他的年轻就是他的本钱啊，他的年轻让他还有很多反弹的能力。可是，在面对感情上所遇到的挫折，这个朋友无疑已经展现了非常多 resilience 的特质了。而我说的不光只是他安装了又解安装再重新安装 A P P 这样越挫越勇的的态度哦，而是至少在面对这么一个可遇不可求，真的是没有办法强求而来的难题上，他真的是竭尽所能的主动出击。Resilience 的本质里面是存在着一个锲而不舍的主动性的一种拒绝被眼下的情况所定义、所辖制的坚定。与其等着状况不知到底什么时候会有所改变，还不如自己有所为，尝试去改变现况，甚至是尝试改变自己。说着说着，这个朋友忽然之间自己就提到了。嗯，那些配对成功的情人，感情之中如果也是无疾而终的话，好像很多时候，那是因为他们把自己的快乐视为对方的责任，可能就是看了太多的爱情喜剧，被洗脑了，当真认为另外一半的存在就是为了完整自己，真心觉得没有了另外一半，自己就好像少了一半。可是自己的快乐跟自己的价值，应该自己来负全责。有没有感情的滋润，有没有另外一半的陪伴，都不应该去影响自己追求一个完整的自己。在急急营营的物色自己的另外一半的同时呢，或许也更应该多花一点时间来充实自己嘛，专注在让自己成为一个更有趣、更健康。更有魅力的人，不是为了别人，而是为了自己。单身的状态其实不是一种折磨，哎，反而是一个酝酿、一个预备自己成为更好的过程。这位朋友虽然确实对于自己的感情空窗感到很挫折，感到不知所措，可是同时也充分展现了 resilience 来面对。自己的无奈，还有感慨，积极出击之余，也懂得时时校正自己的眼光，小心不要让对于感情的渴望吞噬掉自己早就已经拥有的价值。本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。其实呢，在节目一开始的时候就有提到了，自己好像真的没有什么资格呵呵来跟大家分享本周单字 resilience。毕竟严格讲起来，可能最让我印象深刻的人生当中严重卡关的经验。哇，说起来好像真的都有点羞羞脸哦。大概就是在申请大学的时候，那个时候因为学策表现失常，所以呢，在推甄申请的阶段，滑铁路真的是重重摔了一跤，彻底枉费了我高中三年的积积阴阴哦。我那无懈可击的在校成绩，还有各种展现我是怎么样子十八般武一样样俱全的课外活动丰功伟业，全部都功亏一篑。那个时候的打击其实真的很大哦，只不过当然现在回过头来看，会觉得那种等级的挫折，哇，实在是太幼稚、太小儿科了。虽然说当下真的是有一种世界末日的惶恐，可是即便好像我真的没什么资格，我还是特别喜欢 resilience 这个字，特别的想要跟大家来分享哦。当全世界的父母亲都忙着为自己的孩子规划他们的人生蓝图，幼稚园就开始送去上才艺班、补习班，甚至不惜出钱贿落伪造文书，只为了让孩子念名校哦。可是我常常在想哦，父母亲与其处心积虑的去填压小朋友各种技能上的累积，搞不好更重要的其实应该是要来培养他们具备强人的抗压力。一个在面对困难的时候不轻易被击倒的乐观，还有进取心，在很多研究当中指出哦，一个人成功与否，关键往往不在于他先天上有多聪明 ，IQ 多高，或者是后天上他拥有多少的资源，反而端看他是否有毅力，能够在一件事情上头长期的努力不懈，即便遇到了挫折，也能够继续坚持下去。这就是心理学家 Angela Duckworth 常年研究的主题 ——grit。如果说 resilience 是越挫越勇，被击倒了还能够反弹回来，在哪里跌倒就在哪里站起来的乐观任性，那么 grit 就是站起来后能够继续往前走下去的坚持还有动力。在几年前，那些老外教我的是节目当中，我也曾经有介绍过。Angela Duckworth 在踏上学术研究意图之前呢，曾经先在纽约的公立学校教小学数学。那他就意外发现，他班上成绩最好的学生，并不是班上 IQ 最高的，反而那些应该是相对聪明的孩子，却在学科表现上头不停的吃瘪。这就引发了 Angela Duckworth 的好奇心哦，因此他就决定重返校园深造。他的研究呢，带着他和同事走访美国西点军校，一起去预测的时候，哪一个军校学生有能耐可以坚持到毕业？他呢，也去拜访了很多的大企业，去分析什么样子的业务员能够排除万难，屡次达标。更去研究美国各大小学生的拼字比赛哦，了解怎么样子的孩子拥有什么样子的特质，可以让参赛的小朋友在这种高压的全国比赛当中多魁。漫威出品的二十二部超级英雄电影当中，每一部剧情的起承转合，其实一如所有说故事最基本的一个方程式哦。就是介绍这个英雄，把英雄捧上了天，一展他的英姿雄风之后，就必须有一个转列点，必须设计让坏人的计谋得逞，众叛亲离。英雄失去所有，因为唯有把英雄逼入绝境当中，卸下他的钢铁战甲，脱去他的蜘蛛人面具，粉碎他的雷神战锤，夺走他的黑豹神力。当故事当中英雄真的一无所有，只剩他自己的时候，才能够真正揭晓这个角色他到底有几斤两重。The measure of a person, of a hero. Is how well they succeed at being who they are. 衡量一个人或者是衡量一个英雄的标准在于他们是否成功的忠于自己。复仇者联盟终极之战有这么样一句台词，在其中一个我不爆暴,暴雷哦的感人场景当中，激励了。其中一个因为愧疚而失去自我、毫无斗志的超级英雄，横跨二十二部电影，每一个漫威超级英雄至终其实都是不停地在寻找自己，在发现自己的命定，明白自己的价值，在不停地学习 resilience 这个课题。这些超级英雄之所以让我们目不转睛，除了他们令我们向往的超能力之外，我觉得也因为真的，在他们的生活，在他们的人生里头，除了那些什么宇宙大魔头之外，他们必须要面对的人生课题，其实跟我们真的没有什么太大的不同。他们所遭遇的难关，绝大多数并不是单靠超能力就能够解决的。更多时候，力挽狂澜的关键是锲而不舍，被打趴在地上。但是只要还有一口气，就要继续站起来的 resilience。所以，当你在电影院花三个小时赞叹《复仇者联盟：终极之战》史诗般的对战画面跟令人眼花缭乱的电脑特效的时候，也别忘了超级英雄们真正能够教会我们的事。谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是汉恩，我们下礼拜同一时间空中再见，拜。感谢您的收听。如果想要收听二零二零年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭联播网收听台中 FM 九七点七，每周六下午五点播出；台北 FM 九一点三则是每周日下午五点播出。或者也可以上古典音乐台 FM 九七点七与 Bravo FM 九一点三的官网收听线上直播哦。再一次感谢您的收听，我们下一集再见喽，拜。